0: Lakimies Herkko Hietasen kanssa istuttiin pehmoisilla Design Factoryn sohvilla, siemaltiin cappuccinoa ja turistiin Goodwhiteista. Onneksi juttu ei tyssänyt siihen, vaan sai tyhjentäviä vastauksia päivän polttaviin kysymyksiin tekijänoikeuksista. Pitäisikö tehdä kuvaussoppari? Mitä tehdä, kun joku varastaa kuvan omaan käyttöönsä? Kuinka moni keissi oikeastaan päätyy oikeuteen? Nyt jaksoon. Herkko Hietanen, tervetuloa Luovia podcastiin.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Mikä on sun kaikkien aikojen suosikki laki TV-sarja tai leffa?
1: No mä tykkään Good Wifeista. Se, 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 se on mun suosikki. Siinä on monesti on nämä oikeede ja ja tota, sellaisia. sellaisiin, että ää, Ihmettelee niin, että voiko, voiko kukaan keksiä sarjaa ja vetää niin överiksi kuin tosi maailmassa. Jotkut sellaiset jutut, jotka tulee omalle pöydälle, niin on niin uskomattomia niin, että ei voisi kuvitellakaan, jos katsoisi niitä televisiosta, niin eihän näin voi tapahtua. Se Good Wife on itse asiassa aika, aika todenmukainen ja monet ne jutut, jotka on siinä, siinä nostettu esille siellä. Sarjassa, niin on sellaisia, jotka on sitten tosielämässäkin ihan mahdollisia ja aika, aika arkipäivää tällaisessa teknologiaoikeuspraktiikassa.
0: Okei, mä en olisi ehkä ikinä uskonut, että, että, että se on todenmukaista, mutta siis se on ihan mun lempisarja aina ollut. aina. se, joo, on, se, on, se on tosi joo. hyvä. Joo, ja siinä on kovan luokan henkilöhahmot jotenkin, kaikki on niin kieroja ja omituisen ihania ja Joo, oletko
1: muuten huomannut se yksi niistä hahmoista, se Gary Agos, niin se näyttää sen urheiluruudun yhdeltä toimittajalta. Sitten joten, kun se huomaa, niin sitä ei voi olla näkemättä enää semmoinen pystytukkaiden kaveri.
0: Joo, siis <köhön> ei mutta täytyykin, nyt googlaa kaikki urheiluruudun toimittajat, me just lopetettiin niin kuin toinen kierros Good wifi Eilen katottiin 7 kauden jakso. niin okay. nyt täytyy siis ehkä aloittaa Kärja kanssa alusta tää homma. <tos> um, hei kerro, miten sinusta tuli tekijänoikeusjuristi?
1: No, se on oikein hyvä, hyvä kysymys. Mä oon ollut aina kiinnostunut teknologiasta ja, ja oikeastaan toi tekijänoikeus on siellä, siellä tosi tärkeää. On se sitten musiikkia tai tai, tai, tai graafista suunnittelua, mitä tahansa luovia juttuja, niin ne on siirtynyt kuitenkin teknologiapuolelle. Ja ja, ja sitä kautta se tekijänoikeuspuoli on siellä kiinnostava ja ja tarpeellinen. Sitten mä rupesin tekemään omaa tutkimustyötäni, päädyin sitten teknilliseen korkeakouluun töihin töihin, töihin opiskeluaikoina. Aika luonnollisesti siellä sitten se tekijänoikeus ja teknologia yhdistyy ja sillä tiellä oikeastaan on vieläkin.
0: Sun firman nimi on Turre Legal.
1: Ai vitsi. Joo.
0: Sano, mistä nimi tulee. Joo, <laughs> se on, ihan si- on hieno. Mä, mä
1: tiedän, niin, että sulla on nämä koirat lähellä, lähellä sydäntä niin ja se kuulostaa itse asiassa aika koiran ruoalta. <laughs> Parantaja parantaisen Jari kuuluu tähän niin lä- lähipiiriin. Ja Jari sanoi, niin, että hän ei koskaan ostaisi turre, turre legal nimiseltä yritykseltä mitään. Ja niin se, se on viiskirjaiminen.com ja ensinnäkin siitä on vaikea luopua, mm. koska niitä on rajattu määrä ja ne on kaikki, kaikki on oikeastaan varattuja. Se tota, tausta lienee perustajissa, jotka, jotka oli tota, miettimässä tätä jonkun, jonkun viskilasin äärellä ja se oli Glenn Turret-niminen tämä tota, viski ja siitä, siitä tuli, sitä oli alun perin Turre Legal Consulting ja siinä oli joku, joku semmoinen väkäne jossain vielä ja sitten me muutettiin se osakeyhtiöksi myöhemmin niin se väkänen ja consulting hävisi siitä ja siitä tuli sitten Turre Legal. Se on, jää, jää mieleen ja siitä tulee vähän semmoinen räksyttävä koira ainakin mulle mieleen. Mut tota, me ollaan mietitty sitä vaihtamista, mutta nyt se on vaikeaa. Ihmiset rupeaa tunnistamaan tuo brändi ja tietää, tietää niin kun, ketä siellä on taustalla, mitä, mitä me ollaan tehty. Niin se, on, se on kyllä semmoinen ja sitä pääsee selittämään monesti.
0: Älkää vaihtakaan, <lacht> se on ihan mainio. <lacht>
1: Joo, mä luulen, että siis puolella varsinkin, niin aseanajat on tosi huonoja markkinoimaan itseään ja palveluita ja niin aseanajan on vaikea ostaa. Siellä sanotaan niin, että teemme, meillä on tämmöinen M&A-praktiikka täällä näin ja, ja, ja teemme, teemme työoikeutta, mutta ei tiedetä niin, että mitä, mitä siellä myydään ja me ollaan yrittänyt sitä, sitä vähän helpottaa silleen, että esimerkiksi yrittäjänä, että se tietää, että hei mä oon tässä aloitusvaiheessa, hei mä oon siinä vaiheessa, niin että pitää kasvaa ja saada, saada rahaa sisälle tai niin, että pitää suojata, suojata jotain tuotteita. Niin. Ja sitten toinen juttu, mikä me ollaan yritetty tuoda, niin semmoinen on hinnoittelu, niin että tietää, että okei, tämän verran on syytä vaikka johtoryhmältä varata rahaa, niin. nämä, nämä on sellaiset, niin että ihan yksinkertaiset tuotteistukset, niin että kerrotaan niin että mitä maksaa. Ei sen tarvitse olla halpa, mutta se, niin että tietää niin että mitä maksaa, niin siihen ollaan yritetty, yritetty panostaa.
0: Niin kieltämättä teidän sivulta mm. saa sellaisen avoimen ja joustavan kuvan, Joo. että asiat hoidetaan. Hei, millaisia keissejä teillä on yleensä?
1: No meillä on oikeastaan vähän kahtia jakautunut, niin että meillä on, me tehdään paljon tekijänoikeuspuolen juttuja ihan niin kuin yrityspuolelle ja myös sitten viime aikoina ollaan tehty paljon yksityisillä, niin että meidän äh, suurin osa niinku, asiakkaista niin tällä hetkellä on yksityisiä, ihan johtuen siitä, että me tehdään paljon näitä tekijänoikeuskirjejuttuja. Me ollaan siellä edustettu näitä kirjeensaajia. Eli oikeudenhaltijat lähteneet valvomaan vertaisverkkoja ja, ja sitten lähtenyt tällaisiin massapostituksiin, lähettäneet näitä oikeudenloukkaille oikeuden tai, tai internet- haltioille haltijoille oikeastaan, jo, joita heipäilee sitten näistä laittomista latauksista ja, ja elokuvien jakamisesta. Ja me ollaan sitten autettu ihmisiä, jotka on saanut näitä kirjeitä sopimaan näitä näin ja myöskin sitten riitauttamaan näitä oikeudessa. Niin se on, se on niinku yksi tämmöinen jalka tässä meidän toiminnassa. Mutta sitten varmaan isomman osan kuitenkin meidän liikevaihdosta tuo, tuo sitten yritykset. Pienet luovan alan yritykset, IT-yritykset, joiden, joiden kasvua me ollaan oltu sitten avustamassa siitä. Esimerkiksi tehdään, tehdään työoikeusjuttuja sellaisena isoina paketteina. Meillä on tuote, tuote sinne byrokratian hoitamiseen. Mä olin IT-aikonani töissä IT-firmassa, joka kasvoi. 30 hengestä, 100 henkeä muutamassa vuodessa, ja siinä tuli se kasvu, kasvukivut. Niin kun ruvettiin vaatimaan erinäköisiä yhdenvertaisuussuunnitelmia ja työterveyden toimintasuunnitelmia. Näitä niinku tuli ja tuli ja tuli lisää. Ja mäkin olen lakimies ja niin pitäisi pystyä tällaiset hoitamaan, mutta sen sijaan niin, että Palkattiin lisää, lisää ihmisiä ja tuettiin sitä kasvua sillä lailla, niin jouduttiin sitä byrokratiaa hoitamaan. Sitten kun mä loikkasin, loikkasin siitä IT-firmasta pois, niin mä ajattelin, että hei, tämä on semmoinen tuote, mä haluaisin ostaa. Ja nyt me tehtiin, nyt meillä on 20 pakollista paperia, jotka tulee ja siihen vähän jotain sähköpostiohjesääntöä ja muita, jotka toimitetaan sitten pakettina. tämä on ajatus siitä, niin että tehdään, tehdään niinku tarve edellä eikä asiakirja edellä. Laitetaan niin paikat kuntoon kerralla. Tämä on se niin tuotteistuksen pohjalla siellä. Tämä ohjaa aika pitkälti sitä, mitä me tehdään, tehdään toimistossa.
0: Millainen tilanne sun mielestä Suomessa on tekijänoikeuksien suhteen? Tiedetäänkö niistä tarpeeksi? No aina voi tietää enemmän, mutta milloin tässä näyttää tällä hetkellä?
1: No se tekijänoikeuden tiedotus on keskittynyt aika pitkälti oikeudenhaltijoille. Oikeudenhaltijat haltijat taas on ää, järjestäytynyt eri järjestöjen alle, niin että meillä on kuvataiteilijoita, meillä on kuvasto edustaa heitä ja sitten meillä, meillä on sitten säveltäjä ja sanottajia edustaa teostoja ja sitten äänilevituottajia ja esittäjiä ja sitten musiikin puolella taas grameksi, ja, ja He kyllä tiedottavat siitä. Mutta henkiset he, tiedotus on omalta kannaltaan. Se ei ole ehkä niin tällaiselle pienyrittäjille suunnattua, vaan se on niin kuin, vähän niin kuin koko tekijänoikeusala on pitkään ollut semmoinen, niin tai alun perin ollut semmoinen niin teollisuuden haara. Niin että siellä on ne käyttäjät on olleet, ää, suuria mediakonserneja, ää, lehtitaloja, TV-tuottajia, elokuvatuottajia, jotka on sitten. Teollisesti valmistaneet valmistaneet sitten, no ehkä se on väärä sana teollisesti valmistaneet, mutta kuitenkin ammattimaisesti valmistaneet sitten sitten tällaisia luovia tuotteita, tuottaneet niitä ja ja se tiedottaminen on keskittynyt oikeastaan sille porukalle ja siellä on ollut varaa ostaa sitä osaamista ja ymmärrystä ja siellä on ollut ammattilaisia hoitamassa sitä, sitä ja se on rakentunut sille tämä koko järjestelmä ja nyt sitten kun ei tarvita kuin puhelin ja mikrofoni, jotta pystyy tuottamaan, tuottamaan tota radiolähetystä tai, tai tällaista podcastia, niin, niin se lainalaisuudetkin vähän muuttuu siellä niin, että sitten, sitten jokainen joutuu olemaan sen tekijänoikeuden ammattilainen myös siellä ja silloin tapahtuu paljon, paljon tota, sitten väärinkäsityksiä siellä ja loukkauksia ja, ja, ja sitten toisaalta sitten taas se tuotanto, vaikka lehtikuva, niin heillä on ollut lisensointikoneisto siihen niin, ja valvontakoneisto siihen, niin, että niitä, niitä kuvien oikeuksia sitten noudatetaan ja, ja sitten sen sijaan, kun siihen lehtikuvan siellä tuleekin yksittäinen valokuvaaja, joka markkinoi omia kuvia verkossa ja myy niitä. Niin siellä joutuukin sitten tämä yksittäinen ja miettimään ne ihan eri, eri tavalla uusiksi ja hoitamaan sen valvonnan ja siihen ei ole ihan kauheasti ollut sitä resursseja sitten verkossa, verkossa saatavilla niin että se on keskittynyt aikaisemmin siihen, siihen niin teolliseen tuottamiseen tällaiseen ammattimaiseen isojen tahojen ää, tuottamiseen ja isojen tahojen ää, niiden tekijänoikeuksien hyödyntämiseen.
0: Mikä sun käsitys on siitä, että mistä tekijänoikeusrikkomukset yleensä johtuu? Onko se välinpitämättömyyttä vai onko se tietämättömyyttä?
1: Mä luulen että ensimmäinen syy siihen on helppous. Se niin, että mä teen tutkimusta siitä, että miten ihmiset tekee vaikka powerpointteja. Niinhän se tapahtuu niin, että mennään Google Imagingin ja etsitään sieltä valokuvia ja... Sitten ne laitetaan PowerPointiin ja se esitetään tuolla Turuilla ja Toreilla ja sit sitä esitystä ei laiteta jakoon sen takia, koska ajatellaan niin, että hei, ihmiset tietää, ne ymmärtää, että hei, mä en saisi ottaa tätä kuvaa tai ainakaan laittaa sitä sitten julkisesti jakoon. Ja tota, sitten ne, sit ne jättää sen jakamatta. T- Tämmöinen me huomattiin meidän tutkimuksessa siellä. Mutta se on helppoa Google Imaging kirjoittaa sen kuvan ja etsii sieltä pitkästä listasta, Google indeksoi ne kuvat, ja se on helppo sitten liittää eri tarkoituksiin. Kun tämä toimintatapa, tämä helppous yleistyy, niin sitten, sitten se monesti myös johtaa siihen niin, että ihmiset ottavat ne kuvat paitsi omi esityksinsä, niin sitten ne päätyy blogeihin, ja sitten kun blogeista tulee ammattimaisempia, niin sitten, sitten niitä käytetään kaupallisesti hyödyksi. Niin, kyllä mä sanoisin, että ensi, ensisijassa se Kuvien käytön helppous on johtanut siihen, niin, että ja, ja se määrä, mitä käytetään myöskin. Aikaisemmin tavallinen ihminen niin ei se käyttänyt niin paljon kuvia kuin sähköisessä viestinnässä. Niin kuvat on keskeinen osa sitä viestintää.
0: Eikä myöskään nähnyt niin paljon kuvia kuin me nähdään niin. nyt tai videoita.
1: Toisaalta sitten se on myöskin helpompaa valvoa niitä kuvia, niin ei tarvitse kun laittaa oma valokuva tuonne Googlen käänteiskuva niin näkee, että missä sitä kuvaa on käytetty ja silloin se paljastuu myöskin se, jos, jos se on laitettu verkkoon jakoon. On se sitten blogissa tai, tai, tai jossain slide deckissä, niin se, se löytyy se loukkaus sitten tai se, tai se käyttö sieltä myöskin helpommin.
0: Ja panoihin mä voisinkin laittaa linkin, missä muistaakseni Jarkko Schömanin sellainen, hän on koonnut useita ilmaisia kuvapankkeja, mitä voisit hyödyntää näihin tarkoituksiin?
1: Joo, me ollaan, me ollaan törmäsin kanssa siihen ja me ollaan ohjeistettu esimerkiksi meidän oma blogi, kun kirjoitetaan, niin meille on tosi tärkeää, koska me valvotaan myös valokuvaajien oikeuksia, että me käytetään kuvia, jotka on joko, joko meidän itse ottamia tai, tai sitten niihin on antanut se tekijä, tekijä sitten luvan, ja just tämän kautta me kaivettiin näitä hyviä hyviä, kuvalähteitä. Oma suosikkini on tämä Pablo Bufferin tämmöinen Pablo-palvelu, jossa voi tehdä somepostauksia silleen, että hakee valokuvan, se hakee näistä eri kannoista niitä, ja sitten kun on löytynyt sopiva kuva, niin sitten siihen voi kirjoittaa jonkun lyhyen tekstin päälle, eli voi tehdä somepäivityksiä Okei, okay,
0: Nerokasta. Mä en no. Laitetaan tosta myös linkki, niin, uh, niin kohta kaikki rupeaa käyttämään sitä. No. <laughs> Hei, no. um, käytännön vinkkejä. Mitä sulla voisi antaa, no etenkin siis luovan alan pienyrittäjille, yksinyrittäjille, kaikille ammattilaisille ennaltaehkäisyyn, tekijänoikeusrikkomusten ennaltaehkäisyyn? Mitä pitäisi ottaa huomioon?
1: No ensinnäkin omien tuotosten selkeä merkitseminen. Se niin, että ne ihmiset, jotka törmää niihin teoksiin, niin tietää niin, että kenen ne on. Se voi olla siellä metadataan upotettuna. Äh, siis sit niin se olisi hyvä niin, että se olisi, jos ei se ole kuvan päällä, niin sitten, sitten ainakin kuvan vieressä. Se helpottaa. Työtä, työtä huomattavasti, jos näistä tarvii lähteä myöhemmin sitten riitelemään. Voi sanoa niin, että täällä tekijä on jakanut omalla verkkosivuillaan esimerkiksi tätä ja on selkeästi ilmoittanut niin, että tähän, tähän kuuluu tekijänoikeus ja, ja niin, että minä olen sen teoksen tekijä, haltija. Silloin se on helppo, helppo lähteä niitä oikeuksia myös valvomaan. Se niin, että tällaisia vesileimoja asettaminen päälle, niin se ehkä tekee niistä vähemmän kiinnostavan. Sitten niitä ei voi suoraan ainakaan sieltä ottaa. Se saattaa olla hyvä, hyvä tapa, jos niitä haluaa esimerkiksi myydä siellä. Sitten meilläkin on asiakkaita, jotka nimenomaan haluaa levittää teoksia, ja ottaa valokuvia ja jakaa niitä Wikipediassa vaikkapa. Niin. Se niin, että ne tekijänoikeudet on edelleenkin heillä tällaisilla te- tekijöillä ja ja niissä Wikipediassa jaossa olevissa kuvissa niin niissä on ehtoja, joilla niitä saa käyttää ja siellä jokaisessa Wikipedian valokuvassa niin tulee ilmoittaa sitten tekijän nimi siellä ja sen tekijän nimen säilyminen siinä teoksessa mukana on tällaisille tekijöille, monelle tekijälle tosi tärkeää ja ja no sitä sitä nyt ei oikeastaan pysty näin, että mä, mä olen tosi skeptinen esimerkiksi DRM suhteen digitaalisten rajoitusten asettamiseen kanssa, mutta, mutta tota, aina näitä pystytään kiertämään, kiertämään siellä. Niin, että kyllä mä näkisin, että se ensimmäinen asia ennaltaehkäistä näitä on se, että laittaa nimensä näkyviin sinne.
0: Puhutaan hetki sopimuksista. Miten sä suosittelet, että yrittäjä lähestyy tätä asiaa? Pitäisikö tehdä sopimus aina
1: työstään? Jos puhutaan valo- valokuvaista, niin silloin kun otetaan muotokuvia erityisesti niin tekijässä laissa niin kat- katsotaan niin, että muotokuvan ottajalle syntyy itse asiassa vahvempi oikeus kuin tavallisen valokuvan ottajalle. Ja jo asiakkaana niin haluaisin sitten selkeyden vuoksi siitä sopimuksen, niin että minkälaiset oikeudet siihen siirtyy sitten. Mekin käytetään, me käytetään mustavalkoisen palveluita meidän lakimiesten valokuvaamiseen ja siellä ollaan sitten sovittu selkeästi siitä, niin että hei niin, että me saadaan käyttää me, me, se tarkoitus, mihin se valokuva otetaan, niin me ollaan kerrottu se kuvajalun, että me halutaan laittaa nämä verkkoja, me halutaan antaa nämä meidän työntekijöille myös, kun he lähtevät pois meidän firmasta, niin käyttöön se on vähän niin kuin työsuhdeetu myöskin siellä ja tota, me halutaan myöskin antaa sitten pressille, jos ei ne pääse kuvaamaan meitä, niin oikeus, oikeus käyttää niitä. Ja kun nämä yhteiset pelisäännöt on sovittu, niin sitten ei tule myöhemmin ongelmia. ongelmia. Toisaalta sitten esimerkiksi meidän vallokuvaaja saa käyttää niitä sitten omalla verkkosivulla, jos tulee hauskoja kuvia ja me toivotaan myöskin, niin, että tulee niin hauskoja kuvia niistä niin että se valokuvaaja on ylpeä niistä ja voi käyttää, jolloin jollo myös hän saa oikeuden siihen takaisinpäin. Ja tämä on semmoinen asia, josta, josta kannattaa myöskin sopia, koska jos yrittäjä luovuttaa ne kaikki oikeudet sitten, sitten sille tilaajalle, niin, niin tä, tämmöinen estyy. Mutta mut joo, kyllä kannattaa sopia, vaikka, vaikka se olisi hyvinkin yksinkertainen ja monesti esimerkiksi sähköpostikin riittää jo siihen niin, että sitten kannattaa miettiä, että tämä on meidän toimintatapa ja toivottavasti ja sitten Jos se on asetettu sähköpostissa kerran ja tilaa ja ei siihen joko vastaa tai sano, että joo, hyvä tehdään, niin silloin siitä syntyy sopimus. Sen ei niin sen monimutkaisempi tarvi olla.
0: Kuinka tarkasti soppari pitäisi kirjoittaa ja mitkä on ne asiat, mitä siinä nyt sit pitäisi olla, esimerkiksi näiden kaupallisten? käyttöoikeuksien suhteen. Mutta miten, kuinka tarkka sen kannattaa olla?
1: Oikeastaan riippuu siitä käyttötarkoituksesta, mitä varten sitä tehdään. Niin, että jos tehdään tällaisia henkilökuvia, niin ei tällä sille oikeastaan muuta käyttöä kuin sille henkilölle itselleen ja hänen tota käyttöönsä. Niin todennäköisesti valokuva ja haluaa aika laajat oikeudet luovuttaa pois tai on valmis luovuttamaan ne pois. Sitten jos lähdetään mainoskuvauksiin, niin Monesti on, siellä, siellä rakennetaan ne setit, siellä on, siellä on malli, jonka oikeuksia pitää sitten kunnioittaa, mallille maksetaan ja siellä on sitten ne kuvausjärjestelyt, sen valaiseminen ja lavastaminen siellä, niin, niin siellä saattaa olla niin, että siellä on sen kuvaaja lisäksi muitakin luovan työntekijöitä, joille saattaa syntyä oikeuksia, niin tällaisissa tilanteissa niin se on Hyvä, hyvä dokumentoida silleen, niin, että ne oikeudet siirtyy sitten joko sille kuvaajalle tai, tai jos on isompi tuotanto, niin sille tuottajalle sinne, niin, jotta niin kuin pystytään asiakkaaseen päin ää, tekemään sopimuksia asiakkaan kanssa ja pitämään huoli niin, että asiakas saa tarvittavat oikeudet. Ja sitten tietysti siihen vaikuttaa ne, niin, että jos tehdään vaikkapa mainoskampanjaa, Suomeen, niin se on eri hintainen kuin se niin, että se tehdään sitten Eurooppaan tai maailmanlaajuisesti. Tota, silloin, silloin tällaisista niin alueellisesta laajuudesta on syytä sopia. Ja sitten ajallinen myöskin. Nämä, nämä on kaikki sellaisia, ei nämä ole rakettitiedettä sitten, mutta nämä on hyvä, hyvä niin kuin miettiä etukäteen. Joko katsoa sitten mallisopimuksia aikaisemmista töistä. Ja listata listataan mahdollisimman tarkasti, että niin kuin monesti sopimuksissa se kaikista tärkein asia ei ole ne oikeuspaikkasäännökset ja muut tällaiset boilerplateet, tällaiset vakiolausekkeet, mitä sinne tulee, vaan se osapuolten tahto, tarkoitus, mikä takia sopimusta lähdetään tekemään. Ja, ja se niin, että se avataan, kerrotaan avoimesti, että hei nyt, tämä kuvaus tehdään tätä tarkoitusta varten ja ja sitten se voi olla niin, että luovutetaan mahdollisimman laajasti oikeudet tai sitten se voi olla toisinpäin, että, että ainoastaan tätä tarkoitusta varten tätä kuvaa saa käyttää. Ja tota, se on sitten neuvotteluasemasta kiinni vaan, että miten se, miten se homma hoidetaan, hoidetaan sopimuksen osalta.
0: Eli jos nyt ajatellaan vaikka lehtijulkaisua, niin jos mä oon myynyt mun kuvan johonkin lehteen ja sit mä oon laittanut sähköpostissa, että myönnän tähän kuvan kertajulkaisuoikeuden, niin, Onko mä tehnyt oikein?
1: Joo, kyllä. Se, yes. se, se, <laughs> monet, monesti siis ei näillä sopimuksilla vaadita mitään erityistä muotoa. Se niin, että ne on aina parempi olla kirjallisena. Ja sähköpostihan on niin, kirjallinen aivan. jo. Ja, ja, sitten meillä on ä, tulkintanormeja, tämmöisiä tulkintaohjeita tekijänoikeudessa ja, ja tekijänoikeudessa. Niin, että sopimuksia tulkitaan aina supistavasti, eli sillä lailla, että jos jotain oikeutta ei ole myönnetty, niin sit se pysyy sillä oikeudenhaltijalla, jolloin siis se, se myös tarkoittaa sitä niin, että näiden ostajien, näiden tilaajien on syytä olla hereillä siinä. Jos, jos jotain oikeutta heille ei ole myönnetty, niin se, se tarkoittaa sitä niin, että se, se sitten säilyy sillä Ja sen sen takia on monesti sitten sen tilaajan etu mahdollisimman laajasti. Tietysti se se näkyy siinä niin, että tilaajat rupeaa vaatimaan kaikkia oikeuksia ja silloin monesti voi sanoa, että kaikki oikeudet maksaa huomattavasti enemmän. Ja ja se on helpompi sanoa aina niin, että vaadimme kaikki oikeudet, mutta aina aina se ei ole järkevää myöskään, myöskään sitten ostajalle.
0: Tämä on sellainen tietyllä tavalla tähän liittyen myös se, että minkä takia digitaalinen asia maksaa, niin on ainakin puolella välillä vaikea asia. Että minkä takia vaikka digitaalinen tiedosto maksaa enemmän kuin yksi. Niin, eihän se maksa sulle mitään, sä painat niin. vasta nappia ja
1: se tulee sieltä.
0: Nimenomaan. Hmm. Niin tämä on ainakin, siis, ainakin sellainen, mihin jatkuvasti, niin tietyin väliin jo vähintään kerran vuodessa, törmää ja sitten siitä on tämmöinen puhe jo kehittynyt että jossa kerron että Tämä on raja, rajaton määrä kopioita ja näin pois.
1: Päin. Niin, se, se on niin kuin hyvä, hyvä kysymys, niin, että onko se sitten rajaton määräkopioita, saako se pelkästään sen digitaalisen tiedoston, se tilaaja, vaan sa, saako se oikeuden esimerkiksi valmistaa siitä paperikopioita, saako se oikeuden laittaa sen verkkosivulle ja saattaa se yleisön saataville. Nämä on kaikki eri asioita. Niin, se digitaalinen kopio, kun se luovutetaan yksi kappale sitä digitaalisesta kopioista, se tietysti mahdollistaa tämän kaiken. Mutta se niin, että jos ei sitten ole sopimuksesta sovittu, siitä niin, että se tilaaja, se ostaja saa oikeuden myös laittaa sitä verkkoon. Oikeuden antaa esimerkiksi alilisenssejä, joka tarkoittaa sitä niin, että jos joku löytää vaikka hääkuvan verkosta, ja, niin saako sen laittaa sitten lehteen. Saako se hääkuvan kohde, joka on ostanut ne oikeudet laittaa sen verkkoon, niin saako se myöntää sitten lehdelle oikeuden ottaa sitä. Ja tästähän nousi, haloo, haloo. Kyllä. Sosiaalisessa mediassa.
0: Kyllä. Jenna Lehtonen, joka oli myös äh, muistaakseni nelosjakson vieraana, niin piti kiinni oikeuksistaan. Joo. Kyllä. Um, hei vielä yksi sellainen äh, kysymys tai itse asiassa tärkeä kysymys, mutta liittyen alaikäisiin. Eli jos kun monikuuntelijoista on kuvaa vauvoja tai perheitä, niin riittääkö se lupa, että äh, vanhempi huoltaja allekirjoittaa kuvaussopimuksen, vai pitääkö olla erikseen mallisopimus?
1: Ää, yleensä kannattaa olla siinä kuvaussopimuksessa niin myös mallit katettuna siitä, niin että nä- näitähän on noussut, no, okei okay, mä vastaan ensin, mennään tuohon malliin sitten seuraavaksi. Ää, huoltaja, varsinkin tällaisen pienen lapsen vauvan osalta, niin tämä on selvä, että huoltaja vastaa siitä ja hänellä on oikeus myös se mallisopimus sieltä, sieltä tehdä. Se niin, että jos lapsi kasvaa tai on, on, on jo sitten vanhempi, niin silloin on hyvä saada myös lapsen lupa sen. No ei se lapsi tietysti sen kamera eteen tuu, ellei, ellei se siihen suostu tai, tai sitten sit saa hauskoja sellaisia mörköillikulia. Ja sitten varsinkin, jos se rupeaa olemaan semmoinen teini, niin silloin on hyvä myös saada sen, sen lapsen suostumus siihen. Ei sitä välttämättä tarvi. No ehkä se on ihan hyvä ottaa siihen puumerkki siihen paperiinkin. Se lapsi tuntee olonsa tärkeäksi myös silloin. Mutta siis äh, meillä on tämmöinen liukuva, liukuva käsite myös tota lapsen itsemääräämisoikeudessa siellä. Siellä, niin että oikeuskelpoisuudessa, niin että lapsen kehitystason nähden, niin lapsi saa tehdä sitten myös omia päätöksiä. Ja, ja tämmöinen kuvaus, kuvaussopimus saattaa olla, todennäköisesti 17-vuotias voi tehdä sellaisen, mutta esimerkiksi 11-vuotias, niin sitä pitää vähän kuunnella, niin että ymmärtääkseen mitä se on tekemässä. Mutta niin lähtökohtaisesti lapsenhuoltaja sitten tekee, tekee sitten siihen 18 vuoden ikään lasta koskevat päätökset.
0: Tästähän oli Good Wifessa myös yksi jakso, missä oli äiti kuvannut lapsiaan, äh, ottanut alaston kuvia lapsistaan, tai lapset ei alaston kuvia, vaan lapset esiintyivät alasti kuvissa. Näin mä ehkä sen ymmärsin. Ja sitten siitä nousi haloo, kun tämä äh, perheen poika koki, että hän ei halua, että niitä kuvia levitellään sit aikuisena.
1: Joo. Joo, va- vauvakuvat ovat on ollut ehkä ongelmattomampia. Meidän suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut tässä vuosien, vuosien aikana. Se oli ennen ongelmattomampaa. Ja, ja suomalaiset on erityisesti vielä, vielä sellainen niin helppo, helppo tapaus kuin Yhdysvalloissa. Niin Kaiken näköinen alastomuus on kyllä, kyllä tota, ihan, ihan erilaista kulttuurillisesti.
0: Jos nyt oletetaan, että kaikki ei mene ihan putkeen, ja sitten täytyy puuttua asiaan ää, oikeudenhaltijana. Mikä on sun mielestä sellainen kynnys? Et kuinka paljon pitää sietää? Ja sitten miten siihen asiaan kannattaa puuttua?
1: Joo. Me, me ollaan. Tota autettu oikeudenhaltijoita ja erityisesti puuttumaan näihin oikeudenloukkauksiin. Me ollaan vedetty raja siellä niin että ää, mikäli nämä on ollut tällaisia ammattimaisia verkkolehden pitä- pitäjiä, yrityksiä, jotka verkkosivuillaan sitten käyttää valokuvia luvatta, niin ää, näihin me ollaan autettu sitten yhteydessä näitä oikeudenhaltijoita. Tällaisia yksittäisiä Yksityisten blogaajien osalta, joilla on sometilejä ja muita, niin silloin ehkä kannattaa itse olla yhteydessä ja, ja tota, muistuttaa, että hei, niin et voisitko kunnioittaa, kunnioittaa tota tekijänoikeuksia. Ja monesti tietysti valokuvaajana itse, jos lähestyy ensin ja pyytään, että hei, voitko lopettaa, niin se johtaa tuloksiin. Toisaalta sitten yhtä usein tuntuu olevan niin, että sieltä ei tule sitten mitään vastausta. Voi olla, että kuva häviää. Hyvä. Se ei mene siellä, siellä organisaatiossa, se ei kehity se. Ja se, on se seuraavalla viikolla joku toisen kuva viedään sieltä. Ää, silloin, silloin voi olla niin, että se lakimiehen yhteydenotto niin saa aikaan muutoksia myös siellä organisaatiossa, joka, joka näitä kuvia on sitten loukkaavasti käyttänyt. Mekin ollaan pyritty esimerkiksi siihen, että kun me lähetämme kuvaajan puolesta tällaisia alasottoilmoituksia ja vaikka korvausvaatimuksia, niin me Kerrotaan myös siitä, että hei, laillisia kuvia, just niin kuin kerroit siitä, mm. niin, että niitä on miljoonittain tuolla. Ja satoja miljoonia Creative Commons-kuvia, joille tekijät on antanut siihen luvan, ne on olemassa tuolla. Ne pitää vaan etsiä, ne ei ole ehkä ihan yhtä hyvin järjesteltyjä siellä, niin, mutta me yritetään tiedottaa, että tämmöinenkin vaihtoehto on. Ja hei, täällä on kuvapankki, josta saa ostaa kuvia. Ja, ja, ää, Tämä kuvaaja, jonka oikeuksia olette loukannut, niin hänkin on valmis myymään näitä ja, ja voitte ostaa, ostaa lisenssiä. Eli tarjotaan sellaisia laillisia vaihtoehtoja sitten kuvien, kuvien saamiselle. Mutta joskus, joskus ei vaan ne prosessit ole kohdallaan. Siellä, siellä, tota, siellä on kova deadlineit näillä toimittajilla, jotka tekee juttuja tai, tai, tai ei ole resursseja kuvien ostamiseen. Se niin, että monesti se hinta ei ole siellä este, vaan se, niin, että pitää tehdä kuitti, viedä se kirjanpitoon ja, ja, ja hakee valtuutus luottokorttiostolle jostain ylhäältä, niin silloin se on helpompi vaan
0: otetaan,
1: otetaan verkosta ja jätetään, jätetään tota maksut maksamatta ja luvat kysymättä.
0: Mulle kävi viime vuonna tai ehkä tämän vuoden alussa siis niin kauhea keissi. Mua vieläkin harmittaa, että en tehnyt sille sit sen kummemmin mitään. Mutta MV-lehti, tämä Aikamme virsan pylväs, tai kun sama on tosi huono sanoa noissa, niin se oli julkaissut kuvia, mun ottamia kuvia, mun asiakkaastani. Ja mä lähetin sinne viestin, että, että nää pitää ottaa pois tähän ja tähän mennessä. Mutta sitten koska mä tiedän, että tämä on ihan kauhea suo, niin mä vaan en koskaan kattonu, että mitä niille tapahtuu, mutta mä oletan, että en nyt mihinkäs sieltä kadonnut. Mutta tämä on semmoinen, mikä, mikä mä niin säännöllisesti ajattelen, että tämä taistelu, mä olisin halunnut ehkä jopa lähteä tähän taisteluun, mm. mutta en mä sitten vaan yksin tässä omassa niin lähtenyt.
1: Joo, tässä on siis suomalaiset verkkolehdet ja julkaisijat, niin niihin saa yhteyden ja ne saa edes vastuuseen oman laki, mihen, suomalaisen lakimiehen kautta helposti, jos, jos ne loukkaavat. Mutta MV-lehdet, joiden toimitus ja, ja omista, omistus saattaa olla tuolla ulkomailla, niin, ja erityisesti tämä MV-lehti, niin sitä, siellähän on lehtikuva ollut niiden perässä, ja, ja niitä tekijäoikeusloukkauksia ja muitakin rikosepäilyjä on ollut siellä, siellä enemmänkin. Niin, että joskus tällaisia tahoja on vaikea saada, saatika sitten ulkomaalaiset verkkosivustot, niin siellä voi olla tosi vaikea löytää, niin että mistä sieltä löytää kontaktihenkilöä, kenelle lähettää se, se, se viesti. Me, me tehtiin tämmöinen verkkopalvelu, fotolawyer-palvelu, joka on sitten tarkoitettu oikeidenhaltijoille tämän asian helpottamiseksi, mit, miten otan lakimiehen yhteyden. Meillä on verkkokaavake, sen täyttämällä sinne voi laittaa sen oman valokuvan ja sitten linkin tänne verkkosivustolle, joka, joka loukkaa sitä valokuvaa ja, ja omat tiedot. Niin me etsitään sieltä, on se sitten Suomessa tai ulkomailla tämä taho, niin me näillä asiakkaan tai valokuvan toimittamilla tiedoilla niin me täytetään sitten tämä alasottoilmoitus. Ja, ja laitetaan sitten kuvat talteen, laitetaan se verkkosivu talteen. Me käytetään sellaisia arkistointipalveluita, niin että jos ei he ota sitä alas ja maksa siitä, siitä sitten korvausta, niin me voidaan viedä se helposti myöskin sitten oikeuta ja ollaan vietykin. Meillä on ollut, ollut tuota, ollaanko me kolme juttuu tämän vuoden puolen viety. Yksi muuten oli hauska, meillä oli äh, lehti, joka oli käyttänyt valokuvaa Paavo Väyrysestä. Oh no. Ja, tota, pa, paavo, paavon kuva ja sitten laitto meille toimeksiannon siitä että puututaan tähän näin ja siellä oli suomalainen verkko, verkkojulkaisu ihan niin kuin me, merkittävä tunnettu verkkojulkaisu joka sitten oli vaan hiljaa. Lähettiin pari viestiä sinne eikä, eikä kuulunut mitään ja sitten hei he tähän asiaan reagoinut niin me vietit sen oikeuteen ja ää, me ollaan käytetty esimerkiksi STT kuvaushinnastoja, se vaatimus on useimmiten alussa puhutaan jostain kolmesta sadasta eurosta. 150 taitaa olla se kuvaus, kuvalisenssi, jos sitä on käytetty tällaisessa ei-mainostarkoituksessa varsinkin. Ja sitten saman verran valvontakuluja siitä. Sitten kun se menee oikeuteen, niin kuluja rupeaa kertymään. Nämäkin on kaikki sitten ratkaistu ja sovittu ennen kuin ne on mennyt sen koko oikeudenkäynnin läpi, niin että se helposti niin kymmenkertaistuu siinä, siinä niin kuin oikeudenkäynnin vireille laittamisvaiheessa ja sitten jos siitä lähdetään riitelemään paljon, niin, niin tota, sitten puhutaan jo kympitonnien oikeudenkäyntikuluista siellä, mutta mekin pyritään asiakkaasta neuvomaan, niin että tämä on selvä juttu, tämä kannattaa viedä, ja se, asiat ei muutu, jos ei niitä vie myöskään vie eteen, eteenpäin. Ja, ja tota, ollaan kyllä saatu tosi, hyvi, tosi hyviä tuloksia sieltä, ne, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen. Ja, ja tota, mä luulen niin, että tämä on osittain mennyt myöskin sitten kuvien käyttäjien tietoisuuteen paremmin. Niin, että kyllä, mä luulen, niin, että tällä tavalla samalla kuin piratismi on pystytty ehkä Ihmisten ajatuksissa tekemään sellaisia muutoksia, niin että hei, tästähän voi jäädä kiinni näillä tekijäoikeuskirjakampanjoilla. Niin luulen niin, että ammattimaisten kuvien käyttäjien osalta, niin kun he rupeavat tiedostaa, niin että hei, niin kuvajat kuvaajat oikeasti valvoo näitä juttuja ja nämä voi mennä oikeuteen, niin he, he myöskin rupeavat sen paamaan sen kanssa, että miten he näitä kuvia käyttää.
0: Eikö kuitenkin ole enemmän arkipäivää se, Niin kuin tuossa sanoitkin, että että asiat on pystytty sopimaan ennen. Eikö kuitenkin Suomessa ainakin arkipäivää ole se, että ennen kuin oikeasti lähdetään riitellään mihinkä oikeussaliin, niin neuvotellaan ja ja sovitaan asioista?
1: Joo, siis ei ei kukaan halua lähteä oikeuteen näiden kanssa. Ei ei edes me. Mun mielestä nämä asiat asiat pitäisi hoitaa ennen tietysti pitäisi hankkia ne lisenssit ja... Pitää huolta siitä, ne, että käyttää sellaisia kuvia, johon on oikeus, mutta siis näitä tapahtuu ihan luonnollista. Ei, ei tässä niin kannata lähteä syyllistämään myöskään niitä ja niin kuin haastamaan riitaa, vaan sanoa, että hei, teidän on käynyt näin. Ne, tarkistakaapas teidän prosessi, Ää, valokuvaaja on nyt joutunut puuttumaan tähän näin ja, ja te ette ole ehkä vastannut hänen kyselyynsä, niin nyt on jouduttu ottaa lakimies tähän näin, että sovitaan tämä asia hoidetaan pois päiväjärjestyksestä ja aika moni onkin sellainen, että oho, sori niin ei, ei huomattu hoidetaan asia pois tai, tai sitten siellä saattaa olla niin, että hei, niin että, me saatiin tämä kuva joltain kolmannelta taholta, joka sanoo vaikka mainostoimistolta, niin että, niin että he ei ole hoitanut hommissa. Selvä se on sitten heidän välinen asia miten, miten se hoidetaan. Ja näitä on itse Äh, se niin, että on se on tullut mainostoimistolta, niin se ei vapauta sitä kuvan käyttäjää, niin että tästä on korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa olikohan se veho oli saanut jostain, jostain, jostain kuvan, joka oli taiteilijan ottama ja, ja tota, mainostoimisto äh, oli, oli se valinnut sinne, niin, mutta kyllä se veho sitten, tai se kuvan käyttäjä joutui maksamaan siitä sitä kuvan käytöstä sitten, jos oikeuskatso niin, että ei vapaudu sillä niin, että on saanut hyvässä uskossa jo, jostain tämän kuvan. Että kyllä ne kannattaa käyttäjänäkin selvittää ja sopia myös sitten sen mainostoimiston kanssa tai, tai kuvatoimiston kanssa niin, että he vastaa sitten siitä kuvasta. kuvasta ja niin he tietysti viime kädessä vastaakin sitten.
0: Mua tuli tuossa mieleen, että, että pitäisikö minun nyt vielä kysyä sulta, kun mä tiedän, että tämä on semmoinen mikä aina säännöllisesti meillä uh, kuvaajapiireissä nousee esiin, on tämä, että kun on perhekuvaaja. Ja sitten on, vaikka on ollut sopimus, missä asiakas on antanut luvan kuvaajalle käyttää kuvia markkinointiin, ja sitten kuvaaja laittaa ne kuvat sinne oman portfolioonsa tai omaan blogiinsa tai näin. Ja sitten se asiakas vihasena laittaa viestin, että ota heti pois nämä kuvat sieltä. Niin, no tietysti, hyvä asiakaskokemus ja asiakaspalvelu, niin se on sit niin jokaisen on itse päätettävissä, että otetaanko ne pois vai ei, mutta onko tässä kyse siis vaan siitä, että asiakas ei ole lukenut sopimusta tai sitä ei ole tarpeeksi hyvin avattu, se on ollut epäselvä, koska tämä on ilmeisesti tosi yleistä Suomessa.
1: Joo, siis sopimukset on tehty allekirjoitettavaksi, ei luettavaksi, niin. Monesti, tai ainakin se on se ajatus, mikä ihmisillä on. Kyllä. Ja, ja sinne saattetaan, siitähän on paljon esimerkkejä, sinne on piilotettu kaiken näköistä, niin että myyt sielusi, sielusi yhdellä kaljatuopilla. Ja Eikö nyt just ollut jenkeistä, tie. jossa Joo.
0: joku, että jengi allekirjoitti jotain käyttöehtosopimusta, ja sitten ne joutui siivoon vessoja tai Joo. jotain, tai Joo. olisi joutuneet. Et.
1: Joo, ei, ei, ei ihmiset lue, en mäkään kaikkia sopimuksia lue. Vaikka Apple, Applellä, kun tulee uusi ohjelmistolisenssi, niin siinä sanotaan, että hyväksyn sopimus, siinä on se ensimmäinen sivu ja sitten siinä on sivu 1-42, niin en ole ikinä päässyt sitä ekaa sivua pitemmälle kyllä siitä. Ja aika moni sitten noissa valokuvausjutuissa niin tilaaja niin jättää, jättää ne lukematta. Siihen tietysti voi vaikuttaa omalla markkinoinnilla. sen että verkkosivuilla kerrotaan niin, että tämä on toimintatavarta ja sen että niitä ei piiloteta siihen 2-3 sivua pitkään sopimukseen. Meillä lakimiehillä on myöskin hirveästi parannettavaa siinä, että nyt puhutaan tällaisesta legal designista, että millä tavalla tuodaan näkyviin designin keinoin niitä pääkohtia siellä. Me ollaan esimerkiksi meidän tietosuojaselosteita lähdetty visualisoimaan. Sitten vaikka tämä Aikaisemmin puhuin tästä Creative Commons-lisensseistä, niin heillä on kolme eri lisenssiversiota. Heillä on tämä pitkä lakimiesten luettavaksi tarkoitettu oleva lisenssi. Sitten on tiivistelmä siinä, jossa on ne pääkohdat, jos kerrotaan, että hei, sen nimi pitää mainita. Linkin tähän lisenssiin pitää säilyttää. Ja sitten on konekielinen lisenssi vielä, joka sitten... Äh, sisältää ne kaikki tiedot silleen niin, että niitä voidaan koneellisesti käsitellä. Esimerkiksi riimiksata vaikka musiikkia, silleen, että otetaan palasia ja se ohjelmisto ymmärtää niin, että hei, niin et teenpä siihen loppuun kreditit niin, että tähän kuuluu tällaisia tekijöitä.
0: Aivan ihmeellistä. Joo. Ah. Okay. Tällä
1: designin keinoin voidaan, voidaan sitä helpottaa niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä, mistä on kyse. No, ei ehkä tällaisen referenssioikeuteen ja sitten korostettu henkilökohtainen, niin että jos siellä on perhekuvia, niin silloin jos se asiakas sanoo, niin että otan ne alas, niin silloin ne on ehkä parempi ottaa, ottaa alas vaikka siitä olisi muuta sovittu. Koska...
0: Kyllä, koska asiakaskokemus. Niin, mm. joo. Um, musta tuntuu, että mä pikkasen niinku nyt Good Wifeissa, koska sä puhut yes. tuollaisia niinku lakitermejä. Se ah, niin on no. ihan vau, wow, yes, referenssioikeus, <laughs> never heard. <Joo. laughs> Mutta tota, tää on tosi mahtavaa. Kerro vielä, mikä on referenssioikeus?
1: Referenssioikeus on siis äh, oikeus käyttää asiakkaan äh, tietoja. On ne sitten se niin, että tämä asiakas on ostanut meiltä palveluita tai, tai, tai sitten niin, että näytetään ne palvelut. Tässä tapauksessa se valokuva, oikeus käyttää sitä valokuvaa siellä. Se saattaa olla niin, että siellä ei referenssioikeudesta voidaan sopia vaikka niin, että saadaan ilmoittaa niin, että tai saadaan näyttää valokuva, mutta ei saada kertoa ketkä siinä on siinä. Tai, tai sitten se voi olla niin, että nimenomaan pitää olla näin, että paitsi että siinä on Oikeus käyttää sitä valokuvaa, niin pitää ilmoittaa, kenestä se on otet, se on se kuva, kuva otettu siellä. Niin. Mm. Mutta, tuota, nämä on sellaisia asioita, jotka on hyvä, hyvä sopia, niin että, että valokuvaajalla varsinkin niin se oman työn jäljen arvioiminen, niin se tapahtuu niillä, niillä aikaisemmilla töillä ja se on tosi tärkeä juttu pystyy näyttämään, niin että minkälaista jälkeä on aikaisemmin tuottanut, koska takuuta siitä, niin että minkälainen siitä tulevasta tilaustyöstä tulee, niin ei ole muuta kuin se, niin että aikaisemmin on onnistunut.
0: Niin ja sitten kun sellainen, tai no markkinointibudjetti on monesti nolla euroa suunnilleen, niin se aiempien töiden näyttäminen on monille sitten kuitenkin se melkein ainoa keino. Joo. Um, miten sitten teillä keisseissä, niinku onko teillä oikeasti koskaan sellaisia keissejä, että on yksityishenkilö ja yksityishenkilö vastakkain? Vai onko se usein just sellainen, että on, on tämä oikeudenhaltija, graafikko, ja muotoilija ja sitten joku yritys?
1: Joo, no, meillä on ollut, siis, ollut semmoinen muistelinen juttua jokunen vuosi sitten, jossa, jossa se valokuvan kohde oli sitten ottanut herneen nenään, kun joku oli kritisoinut häntä blogissa ja käyttänyt hänen valokuvaa siellä. Ja Tämä eskaloitu, sitten saatu neuvoteltua tulosta. Tämä oli tämmöinen niin kuin näkyvä henkilö, niin kuin ei nyt aalista julkis, mutta tämä Mut on tämmöinen tunnettu henkilö. Ja tämä, me edustettiin siellä tätä henkilöä, joka oli sitten kritisoinut sitä, sitä sitten omassa blogissaan. Ja sitten tämä eteni oikeuteen asti ja siellä sitten jouduttiin miettimään niin, että oliko tämän kuva, kuvan kohteella oikeus. Esittää esimerkiksi tekijänoikeuteen liittyviä vaatimuksia, koska tämä oli otettu valokuvastudiossa ja tämä oli tämmöinen muotokuva ja lähtökohtaisesti niin tälle oli siirtynyt tälle kuva, kuvan kohteelle ainoastaan oikeus käyttää sitä valokuvaa, mutta siirtyksille oikeus myös haastaa muut, jotka käyttivät, eli oliko hänellä kielto-oikeus muille. Ja tota, No se, se kyllä sovittiin ennen kuin tähän pää, päädy, päädyttiin, onneksi, onneksi. mutta tota, kyllä myös yksityishenkilöiden väliset riidat niin on mahdollisia. Mm. Mutta kyllähän nämä pääsääntöisesti on sellaisia, jotka niin oikeuteen asti päätyy, jossa, jossa niin kuin on jotain taloudellista intressiä. Ja, ja kyllä oikeudenkäynnit tässä on sen verran arvokkaita, niin että niin tekijäoikeusjuristin hinnat, niin 2,500, ei taida riittää nykyään, nykyään niin kuin tuntihinnat. Niin, ja oikeudenkäynnin valmistelussa, niin valmistelussa menee aikaa ja tupakkaa niin sanotusti niin, tota, ei ihan pienistä jutuista kannata. Tietysti monesti on sitten kanssa, niin, että on periaatteen kysymyksiä, periaatteen kysymyksiä sitten, niin että häiritsee, häiritsee niin paljon niin, että halutaan viedä ja haetaan sitä linjaa, niin että onko tämä, onko tämä oikein. Ei valo, valokuva osalta, niin meillä ei näitä riitoja, riitoja ole kovin paljon ollut verrattuna sitten musiikkiin ja, musiikkiin ja elokuviin.
0: Niin aivan varmasti se on niin jotenkin selkeä, selkeämpi kenttä ehkä tuolla osalla. Miten nämä yleensä päättyvät? Voittaako useimmin taiteilija tai niinku oikeudenhaltija kuin se vastapuoli? No Onko se, mitään sellaista? Joo. Selvää.
1: Kyllähän niin tekijänoikeus on aika vahva oikeus kieltää ja varsinkin, jos siellä on niin yksi yhteenkopioitu valokuva osalta, niin se nyt on useimmiten aika selvä. Pystytään näyttää. se että jos on imitoitu, otettu samankaltaisia kuvia, niin, niin silloin se onkin vaikeampi asia, koska sitä, niin sitä kompositioa, värejä, mallia, aihetta, niin sitä ei suojata. Ja jos, jos se on niin otettu vaan tehty sama aihe, tehty se uudelleen otettu kuva, kuva niin, kuin, niin silloin, silloin todennäköisesti se taiteilija ei saa sitä suojaa, jos se vie oikeuteen, niin hä- häviää se. Mutta kyllä tällaiset yksi yhteen kopiot kopiointi, niin kyllä ne on aika, aika juttuja yleensä, yleensä ollut. Niin et sen takia, että sitten siinä vaiheessa yleensä, kun mennään oikeuteen, niin se loukkaajakin... Hankkii lakimiehen ja sen lakimies takoo sitten järkeä päähän sille loukkaajalle ja sen takia ne sovitaan siitä, niin että niitä ei kannata niin oikea, oikeuteen viedä. Mutta sitten jos on tällaisia epäselvempiä tilanteita, niin, niin sitten sit niitä on lähdetty hakemaan oikeiden päätöstä. Kyllä ne aika usein on mennyt sitten se tekijän hyväksi ne päätökset.
0: Jos ne kuitenkin käy silleen, että joku kuuntelija jossain vaiheessa kokee, että tarvitsee ottaa yhteyttä tekijänoikeusjuristiin, niin miten se käytännössä, mikä se prosessi on? Miten suhun otetaan yhteyttä?
1: No, ennen yhteydenottoa niin dokumentoisin sen asian. Näin on käynyt. Tässä on valokuva, tässä on louka- loukattu valokuva, tässä on se, missä, missä se on käytetty se lokkaus ja otetaan kuvat ja otetaan, jos on printtimateriaali, niin ne on valmiina sitten olemassa. Sitten semmoinen ihan a 4 kylmäpäinen, että aika usein tietysti tekijät, niin ne ottaa, ottaa lämpöä sitten kun ne huomaa ja siihen tulee henkilökohtaista, henkilökohtaista kiukkua ja niin asia on vaikea neutraalisti sitten käsitellä, mutta semmoinen askel taaksepäin. Ja A4-mittainen selostus siitä, niin että näin on käynyt ja tällaisia viestejä ehkä on vaihdettu ja tämmöiset sopimukset on siitä. Ja se auttaa jo hirveästi. Vähän sama mitä työtä tilaa, niin sen, että on hyvät speksit olemassa. Haluaisin tällaista. Toivoisin miljoona euroa korvauksia. No ei, ei tule tu tapahtumaan. Ja sitten semmoinen... Oma mietintä ehkä, että mikä on se toivottu lopputulos, onko se niin, että se loukkaaja lopettaa sen, onko se niin, että loukkaaja ostaa vaikka lisenssin siihen tai maksaa hyvityksen siitä tai, tai tekee vaikka muumi niin kumpikin osapuoli teki lahjoituksen setalle näissä muumeissa. Niin se, sekin voi olla, on, tää niinku, haluanko siitä rahaa, haluanko kostoa, se ei ole ikinä hyvä, hy, hyvä, hyvä näissä henkilökohtaisesti, kun lähtee viemään näitä asioita. Ää, haluanko anteeksi pyynä, sitä ei oikeudessa tuomita. Se, silloin se on ehkä neuvottelukysymys siellä, Halu, haluanko rahaa siitä. Niin. Täl, tällaisia asioita itselle kirjoittaminen ja lakimiehelle sitten kirjoittaminen, että hei, näin on tapahtunut. Tämä on tämänhetkinen tilanne ja tähän lopputulokseen olisin, olisin tyytyväinen, haluaisin päästä. Ja sitten se lakimies auttaa haarukoimaan, niin, että onko tässä juttua, kannattaako tämä, voiko tämä viedä, mm, Saaksen sopimuksen niin neuvottelemalla se anteeksi pyynnön ehkä sieltä, minkä suuruiset kustannukset siitä tulee ja, ja tota, jos tämä asia ei neuvottelu tehty etene, niin onko, se sitten, onko siinä mahdollisuutta viedä se sitten oikeuteen ja mitä se maksaa. Mm. Niin kuin hyvä lakimies osaa kertoo senkin, niin että okay, tämän verran tästä tulee kustannuksia, tämän verran on aikaisemmin maksanut ja todennäköisesti voita todennäköisesti häviät tämän. Illattavasti moni, moni myös ihminen, joka on vienyt saa oikeuteen, niin... En välitä voittaa, ne, häviääks ne. Lakimies voi sanoa että 30 prosentin todennäköisyydellä voitat tämän jutun. Ei niitä kiinnosta. Sitten kun on henkilökohtainen ja periaatteen kysymys, niin ne voi viedä sen eteenpäin. Mutta kyllä mä lähtisin kuuntelemaan siinä vaiheessa myös sitä lakimiestä ja mietin. Tämä, jos lähdetään oikeuteen. Tietysti lakimies käy... että ensimmäisen kerran on yhteydessä lakimiehen, se ei tarkoita niin, että sitoutuu vuosien oikeustaisteluun, vaan... Askel kerrallaan mietitään, että hei, tässä on, lakimies kertoo, että tässä on vaihtoehto, tässä on suositus, näin kannattaisi ehkä tehdä.
0: Eli saa konsultoida. Niin, hmm. joo. joo.
1: sitten taas, taas niin. joo, sitten ehkä, ehkä tuossakin, tos, niin että, tota, sit kannattaa varautua myös, niin että jos se lakimies tutustuu siihen, siihen juttuun ja antaa siitä jonkun lausunnon, niin jo se lausuntokin, niin jos, jos haluaa, niin et, Tehdään työtä ja annetaan se ammattimainen lausunto, niin kyllä sekin maksaa jo siinä vaiheessa. Kannattaa kysyä sitten lakimiehiltä, että mitä maksaisi tämmöinen ensiaskeleiden arvion tekeminen tästä näin. Se niin, että puhelimessa sanon, että kuulostaa ihan hyvältä jutulta, niin se, se tuskin maksaa kenelläkään lakimiehellä mitään, mutta sitten jos lähdetään kaivamaan oikeuskirjallisuutta, jos lähdetään kaivamaan sitä juttua, ehkä otetaan yhteyttä vastapuoleen, niin, niin sitten on hyvä myös valmistautua siihen niin, että, niin että sit jotain, jotain joutuu maksamaan.
0: Tosi hyvä lisäys. Mm. Mikä olisi hyvä tapa tutustua tekijänoikeuksiin? Onko sinulla jotain sellaista saittia tai jotain sellaista heittää kirjaa?
1: Mm. Me ollaan, me ollaan itse kirjoitettu meidän, meidän siteilla on paljon muun muassa mm. tehtiin parodiaa koskevia, koskevat verkkosivut ja sitten me ollaan tatuoja niistä, niistä tehty ää, omat tekijänoikeussivunsa. Meidän, meidän verkko on sitten sellaisia oikeasti kattavia sivuja no, tekijänoikeusjärjestöillä on. On jonkun jonkun verran noita noita verkkosivuja, mutta oikeastaan neutraalia sivustoa on vaikea vaikea kyllä kyllä nimetä. Tekijänoikeuslainsäädäntö, sinänsä tekijänoikeuslaki, niin se on aika vaikea lähestyä. Siinä on tietyt perusperiaatteet, jo ensimmäiset kymmenen pykälää luettua, niin saa saa käsityksen, mistä on kyse. Mutta sitten sen jälkeen onkin niitä, niitä se sata, satakunta pykälää sen jälkeen. Ja ne 80 pykälää siellä lopussa, niin ne on sitten poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia. Ja ne viittaa ristiin keskenään. Ja me tehtiin joskus semmoinen kartta siitä, että mitkä on pykäläviittaukset pykälöiden sisällä tekijänoikeuslaissa. Ja se näytti sellaiselta niin spagettikattilalta. Et mä sanoisin että Suomessa tekijänoikeuslakimieset, Sellaiset, jotka erikoistuu siihen, niin mäkään en tunne koko tekijänoikeuslakia. Siellä on vaikka ää, näkövammaisia koskevia poikkeuksia, josta, josta mä tiedän, että ne on siellä, niin, mutta ne ei ole vielä kertaakaan tullut mun pöydälle. Pöydälle niin kuin toimeksiantojen muodossa ja sen niin kuin kokonaishahmottaminen, niin se on, se on tosi vaikeaa, eikä sitä kannatakaan kokonaan lukea, vaan sieltä pitää katsoa ne tietyt pykälät, jotka on sitten esimerkiksi ja koskevat, koskevat pykälät. Siellä on, niin kuin, siellä on kymmenkunta pykälä, jotka on siellä tärkeä.
0: Teidän oli tosiaan on ainakin blogi, no. jossa oli esimerkkitapauksia. Se oli ihan mielenkiintoinen. sitten oli juuri näistä tekijänoikeuskirjeistä, oli se video,
1: niin Joo.
0: kyllä teidän sivuilta löytyy
1: Joo. paljon infoa. No Valokuvaille niin voisin suositella, pitäisi, pitäisi varmaan kaivaa, kaivaa esille se, mutta FinFoto on tehnyt siitä.
0: FinFoto on aika hyvä. Joo. Siellä on ainakin vastuulausekkeita ja käyttösopimusta tai jotain tällaista. Mielestäni
1: niillä oli sellainen tekijänoikeusopaskin. Se, se, se vaikutti ihan Joo.
0: Mä Laitan linkin sinnekin jakso muistiinpanoihin. tämä on ollut ihan loistava keskustelu. Kerro vielä lopuksi, mistä netin syövereistä voi sutia sun firman löytää?
1: No meillä on turre.com, on meidän verkkosivuosoite ja sitten fotoloyer kautta Mutta sä varmaan laitat sen. Mä tää, tää, sen tää valokuvaajien oikeuksien valonmiseen tarkoitettu verkkopalvelu.
0: Loistavaa. Kiitos, Herkko, tuhannesti.
1: Kiitos.